0: strojka anebo kolaps mocenského systému. Strojka přišla ze Sovětského svazu jako snaha reformovat tehdejší systém, ten se ale tehdejším garniturám rozpadl pod rukama. Naši komunističní aparátčíci čekali skoro nejdéle z evropských zemí, protože neměli pokyny ze Sovětského svazu a sami neměli odvahu ani schopnosti jednat. Poslouchejte osmý díl z Tehlíkova kurzu moderních dějin. Osmým dílem Stehlíkova kurzu moderních dějin České republiky, nebo Československa, se dostáváme k Strojice. To je pěkné téma. A já jsem ten minulý díl začínal tím, že jsme v historickém prostředí a zapomenul jsem se zeptat na to vysvětlení,
1: aby zaznělo. Tak kde to tedy jsme? Jsme v pátém patře někdejšího federálního shromáždění, později a svobodná Evropy, dnes Národního muzea, ale každopádně jsme přímo v místnosti, z které si potom RFI sice udělalo zasedačku, ale v době komunistického parlamentu, to bylo patro, kde se vedení komunistického parlamentu a zrovna tady byly přijímány zahraniční návštěvy od Muamara Kadáfiho po další, kteří vlastně patřili do toho koloritu vlastně třeba mezinárodních vztahů komunistického parlamentu.
0: Tak jim to pojďme
1: <laughs> Tak jsme tak hezky v polovině osmdesátých let, kdybychom vzali tu perestrojku, Tady zase hodně hodně zajímavé, jak tohle období Gorbačovovo mezi lety 85 až 89 je vlastně velmi krátké. Mimo jiné. Na to jak je výrazné, tak je vlastně krátké. Jak taky vstoupilo do jazyka, protože perestrojka, teď, no, co s tím, no. tak to je přestavba a budeme co přestavovat a jak. Gorbačov přichází i se svým glasnost, glasnost, což ano. je vlastně jistá otevřenost a schopnost komunikovat, ale to vedek otázce, jak přeložit glasnost, jestli je to soudruzi, řekneme otevřenost nebo svoboda, co s cenzurou, mm-hmm. co s Úřadem pro tiskový dohled. To znamená, dostáváme se do období, kdy to hlavní, co by se potom dalo jako, jako říct, jako titulek pod představbu, že českoslovenčtí komunisté nevěděli, co s tím.
0: To, je, to jsem totiž to hledal místo, abych si to řekl já. Já mám <laughs> totiž... Já mám příběh nádherný, když jsem si z tábora v NDR přivezl bílé tričko s Gorbačovem a právě s nápisem a glasnost. A měl jsem takový lehce rozechvělý, jako že si to kupuju. Ale v Německu to bylo bez problémů, v NDR tedy, ve východním Německu. Přijel jsem do České republiky a šel jsem v tom tričku do školy. Hmm. A část mých spolužáků mi říkala, budeš mít průšvih. A část mi říkala, no v pohodě, to je přece bukou psané, to je přece Největší sovětský prezident. <laughs> ano, ano. A bylo ticho. Nikdo z kantorů to tehdy vůbec nijak nekomentoval. A to mě přišlo strašně divné. Takže ono opravdu vedení. Ale i obyčejný člověk tím pádem nevěděl, co s tím?
1: No, obecně uh, už ten režim nevěděl, co sám se sebou. Ono to bylo vidět v těch ohromných rozporech, které začal mít uh, právě v té ekonomické oblasti, v sociální oblasti, protože uh, částečně se třeba o normalizaci mluví jako o období společenské dohody, já si nemyslím, že to je to tak jednoduché, uhum, uhum. že my budeme dělat tu politiku, ale dáme vám, uh, řekněme, nějaký komfort a Jak nějaký sociální jistoty. zázemí, takovou Aha. tu jistotu. A to druhé, to druhé začalo kolabovat prostě no. hlouposti korupce ve zdravotnictví kombinovaná s frontem na banány kombinované no. prostě s obrovskými ekonomickými problémy nedostatku zboží reálně nedostatku. pro pomeranče se chodilo do knihkupectví
0: protože tam se to zase vyměnilo za nějakou hadičku kterou tatínek vzal protože byl automechanik
1: a tak se ty věci Nebo prostě investigativní novinařena se dělala tak že se chodilo do obchodu ptáce jestli došly gumičky <laughs> když to přežijete tak to bylo vlastně velmi velmi absurdní ale to byl kolaps systému který se projevuje v těch každodenních věcech A teď tady byla otázka, co s tím. Navíc, mezinárodně se to prostě, a tady je hrozně vidět, jak jsme byli závislí z podstaty, se to neuvěřitelně promění. V první polovině osmdesátých let velmi rychle za sebou zemřou představitelé Sovětského svazu Brežně v Černěnku Andropov. Andropov. Teď prostě ta gerontokracie... Jako... Rok co rok, tehdy byl vtip, jak se Rusky řekne, pohřeb. Rok co rok. Rok co rok. A přijde Gorbačov jako v podstatě střední generace a přijde s, ně, s něčím, že i on sám musí řešit stav toho Sovětského svazu z hlediska hospodaření atd. a tak dále. A důležité on je, problémy.
0: on nebyl někdo, kdo by chtěl zbořit komunistický systém. ne, ne. To taky je třeba mít. Rusového
1: vlastně reálně nenávidí, protože on zbořil tu Vikost Sovětského svazu. Tam mm-hmm. je třeba velmi kritizován, že to velké Rusko zmizelo díky němu. Ano, ano. Velký Sovětský že Začal
0: reformovat a v rukou se mu to rozpadlo,
1: protože to dělal zle. A ten moment toho československého šoku, že nevíme, co s tím, byl ve fázi. Jednak sověti přestali tak velmi drsně ingerovat a dávat v vozovkách jako instrukce, co se má dělat přesně. Je to prostě trošku vaše. A, a jestli je to naše, co to znamená. No a druhá věc je, kdo na to má reagovat? Prostě jakéž? Bilák, Indra? Máme tady... 15
0: let třeba, protože uh, pořád 17 let, vedení, které je naučené plnit příkazy a najednou přestali chodit příkazy. A zároveň je, vedení, které
1: tím? není tak japné, aby ten stát reálně jako řídilo. Uhum. Takže vlastně těch rozporů se objevilo hned hned několik. Tam jsou prostě velmi jako staří komunisté, kteří ale neví, co dělat s novou situací, ať už reformně. A u nás, proto jsme byli jedni z nejpomalejších z celého východního bloku, což mělo jeden zásadní důvod, a to je 68. Mm-hmm. Protože reforma ve druhé polovině 80. let, nedej bože, aby se přiblížila tomu, co to už jsme chtěli v 80. A za co tánu. jsme tehdy
0: škare dostali Vždyť přes hranici? Je to
1: totež. Mm-hmm. Proto jsme na tom jinak než NDR nebo gulášový socialismus v Maďarsku, kde Kádár postupně povolí živnosti a funguje to jinak a jezdí se tam na západní koncerty a stát udělá smlouvu s Pepsi když to, to přežijeme. Mm-hmm. My, jakmile se řekne slovo reforma, přestavba rovná se reforma, ale tu už jsme tady. Ale ticho. Ten 68. je tady strašně důležitý pro vysvětlení, protože tím by ty konzervativci ztratili pozice. Oni by museli říct, my jsme to vlastně udělali špatně. A to je jeden z důvodů, proč se drželi u těch míst a zároveň nedělali vůbec nic, protože nechtěli přijít o ty pozice. Je
0: kacíská myšlenka, kterou teď řeknu, nebo není, že vlastně Sovětský svaz okupací v 68. z dlouhodobého hlediska. Udělal hrubou chybu. Vyprázdnil režim, kterému lidé naprosto přestali věřit, a přitom e, ještě reformy, které běžely v rámci Pražského jara, byly mnohdy opravdu hnané snahou hmm. budovat socialistický a potažmo komunistický stát. Takže Češi přestali věřit svému velkému osvoboditeli také z války druhé světové, Sovětskému svazu, a tím pádem se začali totálně izolovat. Takže vyprázdněnost ideová, hmm. vyprázdněnost z hlediska důvěry a neschopné vedení.
1: A máš tři věci a teď, teď přijď do systému, který kolabuje. A když máš tyhle předpoklady, tak ty nemáš ani šanci, ani v podstatě, v podstatě nemáš šanci ho změnit, protože by si musel podříznout vlastní věc. Není to, o co to Prostě nejde. Mm-hmm. Máš tady uh, úžasné pokusy úplně na konci 80. let od roku 87-88 třeba reformovat podnikové řízení, že se prostě budou volit ředitelé závodními radami, Míra autonomie oproti centralizovaného plánu bude vyšší, to znamená, ten podnik nebude tak svázán od takzvaně, taky dobová terminologie, odběratelsko-dodavatelskými vztahy. Uh-huh. Ale ono to vlastně skolabuje, protože ten systém to nedokáže vstřebat jakoukoliv změnu. A významná část těch takzvaně nomenklaturních kádrů se drží na svých pozicích. A v podstatě ti, co jsou schopní v těch podnicích, o tom třeba bude říct, třeba v 90. letech, jsou ti technokratičtí náměstci. Mhm. který se s tím snaží něco dělat, ale ono je to prostě nepustí tím stropem uh, probourat se, probourat se výš. To znamená, ten režim, tak jak byl nastaven po 68., ze své podstaty byl nereformovatelný, aniž by se nemusel zbavit celé téhle věrchušky. Proto ti československí komunisté tápou celou tu dobu, co už je přestavba, co není, co chceme nebo nechceme. V jisté době to vzdá i ten technokrat Trougal, který vlastně rezignuje rok před sametovou revolucí, protože končí v té vrcholné pozici, protože je to nereformovatelné, nedá se s tím nic dělat. A zůstane tam prostě blekotající jakeš, mm. který je spíše vlastně jednou velkou metaforou té neschopnosti. On si to prostě vzal, vzal na kudák, protože ale je to metafora neschopnosti. Mm. V, t- v ten moment nejmladší v tom ústředním výboru je, tuším, Miloslav Štěpán. Což. Mh... To znamená, kdo má řešit jako tu změnu v daný moment, a ta změna je všude. Režim kolabuje dokonce tak, že musí tuším v roce 88 přestat rušit svobodnou Evropu. To znamená informačně to začíná kolabovat. Lidé ty informace získávají, ví, co se děje okolo. Ví dokonce, co se děje v těch jiných státech. V NDR si koupíš tičko s tím tady by to byla provokace to vyrobit. V konečném protože Aha. by to sáhlo na ty naše, na ty naše straníky. Do toho tak jako tak je tady otázka, že Husák si se na jedné straně vydobíde federalizaci, pak si sedne do Prahy jako ten prezident. Ale postupně, protože řídí se to vždycky lépe centralizačně, on jim ty pravomoci zase sebere a ta federace je hodně na papíře ale reál je pořád zase v té Praze, takže ta, ta spokojenost Slováků zase není tak veliká v tom, v tom centralizovaném státě. A je důležité tohle zmínit, protože to
0: pak mnohem, jako jinak legitimizuje rozdělení česká a Slovenska a, a taky to vnáší mír do toho rozdělení, protože a, byť teďka skáču mm-hmm. do toho 92. 93. roku, do toho přelomu, kdy jsme se rozdělili a spousta lidí to stále vnímá jako určité znásilnění a že nám někdo něco ukradl. Já myslím, že tomu tak úplně není, Protože právě ty kořeny, kterých se teď dotkl, uh, legitimizují právo slo- Slováků volat potom ne, dejte nám konečně tu
1: naši zemi do našich rukou. A v podstatě oni nechtěli papírovou federaci, chtěli jí skutečnou. A proto ten český šok byl tak velký, že ne- nechápali, jak se může za dva roky tohle celé no, že Otevřela se cesta, udělejme to jinak a už to celý prostě bouklo. Do té doby to je to drženo v tom tuhém centralizačním systému, který ale byl vnitřně probublávající tou nespokojeností a jenom se čekalo na možnost tu otázku vlastně otevřít. I když je prezident ten, ten Slovák, který spíše mluví v těch oh, svých novoročních oh. projevech, to je taky prostě realita, tak vlastně ta slovenská spokojenost nějaká jako výrazná tady není z té papírové federace. To je další moment, který se tady v té, v té druhé půlce 80. let odehrává. No a pak musíme zmínit ten, který je jako silný, zásadní a to je vždycky generační výměna. Mm-hmm. Máš tady zase další generaci lidí v roce 88, kdybychom byli symboličtí, další dvacetiletí narození po roce 68. No ano. Kteří něco chtějí, kteří mají svoje ambice, kteří, když nahlédnou přes e, rakouskou televizi rádio Svobodná Evropa nebo cokoliv jiného na ten západ, tak chtějí jiný standard života, který je spojen se svobodou a demokracií. Mm-hmm. Tady to není jenom boj o svobodu, tady je to i boj o jako, život, který
0: chci. To je totiž důležitý moment. Na začátku těch 80. let třeba možná nebo na konci 70. ještě byla naděje. Já vám nebudu kecat do politiky, ale vy mi dáte jakýsi spokojený život. Vy mi možná dáte i šanci, když vám podepíšu všechny ty panflety, abych nějak kariérně mohl stoupat a něco skutečně řídit, nějak se sebe realizovat. Ale
1: vlastně ke konci těch osmdesátek, tohle přestává fungovat, ten režim to neumí nabídnout. Ty nemáš tu seberalizaci Jak nabídnout, když opravdu nejseš v té nomenklatuře a nejseš si náček někoho, aby a si I Tak za ten hrůčí. systém
0: neumožňuje, pokud někdo chtěl reálně řídit reálně tvořit, velmi rychle narazil na ten
1: strop. Je to tak. A v podstatě od kultury a umění jsi v v cenzuře. Jsi prostě v tom, kdy je, se takhle oklikou, říkají vtipy jako dvojsmyslné a hrají se hry, aby se mm-hmm. ukázala metafora toho, toho režimu a je to hrozně jako odvážné. V ekonomické oblasti prostě to kolabuje, aby to byl úspěšný, podnikatelsky to vlastně nejde, Tam, to jsi na hranici zákona, tady se učí všichni tím Mrázkové a budoucí mafiáni obcházet zákony ano, v, v, tom, v tom systému. Takže vlastně to celé, co ta normalizace e, připravila, a perestrojka nebyla schopna odstranit, je strop a zavřené, nehledě na zavřené hranice. Pořád jezdíš kolem těch drátů. Ta, ta země byla zavřená, zatuhlá a nebyla schopna zareagovat v té druhé poce 80. let ani ekonomicky, ani sociálně. A zase zpátky, je tady generace lidí, která už to chce jinak. Je jim uh-huh. 18, 20, 25, 20. Narodili se do země, kdy jako v podstatě kladou už ty otázky a už to ne, nemusí být jenom tisícovka disidentů z Charty. Uh-huh. Tady, jsou tady nová hnutí od recesistických přes ekologická, to ještě musíme zmínit. A vlastně ti lidé chtějí žít jako normálně. Ve smyslu, za normalitu považují to, co je na tom západě, ono to má svoji odvrátcenou stranu jako drsného kapitalismu. To je jiná otázka. Ale chtějí žít normálně. A když je v zemi, kdy máš ekonomický nedostatek, nemáš šanci na svoji kariéru, jak chceš, umělecky se nemůžeš vyjádřit, a mimo jiné, to jsme ještě nezmínili, ono se v té zemi i docela špatně dýchá, nejenom ekologie. Uh, metaforicky, ale, ale i reálně. Krušné zničené, zničené krušné hory, znič, prostě otrávená voda, Uhum. vzduch, který je příšerný. Ale to je úžasné, že ta země fakt začala být otrávená. Ta země byla otrávená. Ty první demonstrace, které jsou jako ty vážné, jsou v teplicích v rámci ekologických demonstrací v roce 89. Uhum. Ten režim se láme nejenom politicky, ale prostě ta strana nechala tu zemi zničit pod heslem velkého snu o socialismu. Morálně, ekologicky i ekonomicky ono to dospělo do toho konce, který jako v podstatě skolabuje a představa, že Gorby přijede do Prahy a řekne, že to všechno jako dáme nějak společně, ono to prostě už nefungovalo. A moc si to přáli tehdejší šéfové tady téhleté země.
0: Ještě mě napadlo, že by možná stálo za to zmínit takovéto malinkaté podnikání v rámci svazarmu, že se začaly objevovat nějaké hmm. buňky. Možná Čuba ve Slušovicích taky by si
1: zasloužil malinkatou poznámku. To jsou vlastně jako potřeby lidí najít nějakou skulinu a ukázat že to jde třeba jiným způsobem. To je tak takzvaná přidružená výroba. Hmm, se hmm. vlastně jako to je které vlastně mělo jako dělat zemědělskou výrobu, najednou stane lídrem ve mnoha dalších věcech, kdy na, najdou nějakou niku ale přes ten systém stále jezede. To je to lůžité, nesmí ich používat. Ten Příbeschouvec s ale, ale, ale tam najdeš najednou to, že slušovice má výpočetní techniku. A a výpočítače. A a výpočítače, kde se to vzalo, prostě v JZD, protože ten systém prostě nefungoval a lidé hledali cesty úplně stejně ce- celý ten, řekněme, ekonomický systém, který nakonec je nejlépe ilustrovaný filmem vlastně Bonnie a Clyde, mm-hmm. kdy vlastně ty žiješ několik světů, ten oficiální a potom ten, když jsi ty džíny, tak se musíš dobrat bodům a když nemáš devizi, aby si skoupil boni, tak musíš v podstatě jít jako zakšeftaři. Za Tady se vyrobí i ta šedá zóna, která už je vlastně polokriminální. A, a přitom ten stát ví, že ji musí
0: nechat běžet. Že to t- t- musí prostě tady se nezasahuje se nějakými jako
1: obrovskými tresty. Tady v podstatě to běží a probublává to a samozřejmě. Ten systém je pokřivený, že kdo zná dobře okresního tajemníka, kdo zná dobře krajského tajemníka, tak vlastně si může dělat trošku, co chce. A vlastně uvnitř vznikají takové bubliny, které nejsou systémové. Jsou to takové pokusy, to jsou to ty první jako pseudopodnikatele. podnikatele. Já bych k tomu ještě i právě zmínil i takovéto
0: podnikání po Svazarmem, mm-hmm. protože právě kolem závodníků, kolem lidí, kteří no. milovali auta a motorky, tam začaly vznikat mnozí velkoprodejci aut dneška kteří opravdu se zamilovali do nějaké značky, vlastně v rámci toho režimu legálně mini podnikali a začali se učit takový ty elementární... Vlivy, mechanismy a fakta ekonomiky, která vlastně jinak normální obyvatel naší
1: země vůbec nezná. S způsobem si vytvářeli svůj vlastní svět uvnitř toho světa. Ten je jako dobrý příklad, protože jednak jako svaz spolupráce s armádou. <hým> jo, to je zase důležité říct, ano, že ono ano. to muselo mít ty značky, které se nad tím znášely. Ale samozřejmě je tady snaha v podstatě jako najít si tu cestu a naučit se fungovat standardně, ale pak to začne navážet nejenom legislativně, ale i v těch věcech od aut po letadla, když to řeknu, tak zjistili, že ta materiální vybavenost toho režimu je prosto mm-hmm. Tady se řeší, co přivezeme, co se dá vlastně sehnat v zahraničí a pak máš, e, té doba, kdy prostě jde nahoru, jako další metafora konce 80. let, přemek podlaha. Protože my si tás, sami poradíme, my si, tás, si něco nápadů je super. Dneska jsou to prostě lifestyleový magazíny, jak si vylepšit byt a, a jak si vařit a tak dále, ale tehdy to vycházelo z toho, já si pamatuju, mám v hlavě už jako kluk tu, tu reportáž, jak tam nějaký chlapec si vyrobil ten skateboard nebo snowboard, který si z překlišky pak si ho odsuprák buslí. a tý, a co na západě stojí tolik a tolik, my si dokážeme vyrobit v té garáži. Ten receptář je úplně super jako pohled.
0: Z tohoto dnešního dílu rozhodně budou audiovizuální odkazy. Určitě na film Bony a klid, určitě na film nejistá sezóna divadlo ano, ano. Marmana krásně taky ukazuje jistý typ divné nálady, které který no znajduje. A
1: tam máš perfektní ty scény, které tak jako zatuhnou v tom filmu, kdy přijdete schvalovací komise. Ano, ano. Byl jsi v systému různého uh, schvalování, různých komisí schvalování, vy to jako stichne. A teď tam ta soudružka ti vypočítá, co je špatně a co máš špatně. se jsem ve folkové kapele, měli jsme přehrávky, vysvětlovali jsme naše texty, písní, či v podstatě tohle už je moc a tohle se no. dá a on bude rozumný a dá se mu flaška, ale funguje to pořád. Ten systém se nastaví jakoby represivně a ty se v něm potom jako učíš, učíš fungovat. Ano, ta nejsá sezona je, je pěkná, mimo jiné proto, že to divadlo z podstaty funguje na dvojsmyslnosti. Ano. funguje na něco, co se neřekne přímo, ale všichni na sebe mrknou, že to jako víme. To, že Mánan funguje sám o sobě, je skvělé, ale spousta podobných uměleckých projevů ti vyšumí, protože už v devadesátkách nejsou potřeba ty dvoj smysly. No tak už to nemá ano, tenhle, tenhle ano. Jako tu, tu sílu, kterou si ti lidé tak jako pomrkáváním uh, definují. A ještě jsme nezměnili jednu věc. Já mám potom tu normalizaci stejně jako 80. léta, trošku spojená s Karlem Krylem, Ne proto, že byl v exilu a že je to písničkář a bratříčku, ale on má některé písně tak jako mrazivě definující tu realitu. Ty, ty ošklivé skříňky na civění, uh-huh. ve smyslu televizoru. Uh-huh. Uh-huh. To, jak si bavíme o tom, že se lidé mohli uzavřít do svých, do svých světů, tak jako to problikávající sídliště kdy všichni koukají na ten jeden seriál, a opravdu tak modře blikají ta okna. A všechno to bliká. To je taky atmosféra té doby. A já to říkám, protože velkým fenoménem se samozřejmě stane ta televizní zábava. A to ještě je ještě i zajímavá věc, která se jako
0: sociologicky a mediálně odráží v dnešku. To je zase jako můj obor a moje téma, že tehdy existoval jednotící kánon. Mm-hmm. Všichni znali Cimrmana. Všichni znali. A co Cimrmana, To už byl pomalu odboj, jako co si lidi Přesnýma. povídali a kolik let čekali Cimmermani, než mohli vydat první gramodesku se svojí hrou, Ale všichni znali takové ty bakaláře, televarieté, a takové ty rutinní pořady, protože prostě nebylo co vidět jiného. Takže člověk jeden den uviděl televarieté a druhý den věděl, že s kýmkoliv na ulici si o tom může začít povídat a všichni budou vědět. A i Keslběš. To je
1: V <laughs> podstatě mezinárodní jako se je, <laughs> strádová zábava, ale zase ta koncentrace lidí prostě na tohle byla, byla mimořádná. Mimo jiné, fenomén velkých televizních seriálů, kterých lidi takhle usedí. To už je půlka sedmdesátých let, kdy vznikají ty klasiky od Majora Zemana uh, přes uh, přes ty sanitka, další nemocnici.
0: Uh, seriálová tvorba,
1: no. jako něco, u čeho ty lidé sedí, pak to probírají. To je velká věc a to televarieté jsem chtěl taky zmínit, protože to je ta přesně jako ten extrakt té zábavy těch 80. let, která prostě vypadá tak, jak, tak, jak vypadá. Dáme hodně audiovizuálních odkazů pod tenhle ten díl, tam to bude určitě je to důležité. Pochopení doby, a už se zase, pokud jsme se bavili v minulých dílech od Masaryka přes 48. 40 to všechno jsou věci, kdy popisuje z dálky tu historii, zatímco teď jsme blíž, dobře, mm-hmm. ale to, co začíná hrát roli v té kolektivní paměti a v charakteru doby, už jsou výrazně masmédia. Mm-hmm. To je ještě úplně oblast, kdy jakoliv se jedná o komunistický režim, tak rozhodně od 70. let musíš počítat s masmediálním zásahem televize. Úplně jiným způsobem, než v předchozím období. Osmdesátky už úplně. Vlastně televize ti dělá ten obraz světa. Jo, jsou, ty, jsou ty televizní noviny, ale zároveň ta zábava. a Já jsem prostě velký, kdysi aktivní, ale fanoušek sportu. Tak jako sport, jako věc, kde se koncentruje zase ta národní hrdost, to je naprosto mimořádná věc. V 70. letech mistři světa v hokeji a mistři v Evropě je v no, to se Přišli na hrad, samozřejmě k Gustavu Husákovi a bylo to velký, jak ten náš socialistický sport je skvělý. A mimo jiné masovost toho sportu, která potom upadne v těch 90. letech, to byla velmi pozitivní investice, no, abychom toho, jako nehaněli, to prostě bylo, bylo vlastně dobré. Jak jsi zmínil identitu, to je totiž věc, která mi běží
0: hlavou stejně s těma osmdesátkama pořád Václav Havel a jeho spis o lidskou identitu. Mm-hmm. Nemusíme s Havlem souhlasit, teďka to není o adoraci, ale je to o filozofickém zastavení se nad tím, co ten režim totálně rozmělňoval a ničil. A to je právě identita, ta možnost a schopnost být sám sebou. Najednou být sám sebou bylo jakoby nebezpečné.
1: No, protože ono to je nebezpečné v v podobném režimu. Havel v podstatě v vůzovkách neobjevuje nic nového. E, já bych parafrázoval světáky, ti chlapci neobjevují nic nového. E, on v podstatě říká, ale je normální mít svědomí a říkat, co si myslím. jako že to je normální. On vlastně uh-huh. mluví o jiné normalitě, než byla, než byla normalizace. Ale tím ten režim vlastně dlouhodobě konfrontuje vlastně s tím, že to neumožňuje těm svým, těm svým občanům. Na druhé straně ten režim dokázal jednu věc určitě přesvědčit významnou část těch obyvatel, že některé věci jsou opravdu jako standardní ve smyslu lékařské péče zdarma, nějakých sociálních jistot, zaměstnanosti povinné. Mhm. Některé věci, které lidé potom odmítli a řekli, demokracie je super a kapitalismus bude fajn, to rozhodnutí mohlo padnout, ale jakmile se začali řekněme, konfrontovat s těmi důsledky, 90. letech a prostým důsledkem je prostě nezaměstnanost, uhum, uhum. tak v těch hlavách, samozřejmě v části hlav se muselo objevit, ale předtím to bylo garantované státem. Ano, i ty Ta protektivnost, ta jistota, ano. to je velká věc, kterou ten režim pořád v těch hlavách držel. Abychom si jenom neodčkrtali, co všechno bylo špatně, tak určitě ve vnímání toho, co žiju, ta míra jistoty, která samozřejmě mě vlastně omezuje z podstaty. Uhum. Ale ta míra jistoty, kterou by to nabízelo, je pro určitou významnou skupinu té společnosti pořád velmi důležitá. Totiž
0: to, tím si otevřel téma, které je možná víc filozofické než historické, ale podle mě tím, jak už se vztahuje k dnešnímu životu, stojí za to se u něj pozastavit. A to se týká toho, když se člověk soustředí na to, co mu chybí. V těch osmdesátých letech opravdu snad, snad všichni cítili, že ta svoboda opravdu chybí a že opravdu hrajeme velkou hru na nesmyslná slova, nesmyslné akce, nesmyslná gesta. A Proto ta touha potom tom převratu byla tak veliká. Ale pak to zjištění, že ta demokracie, to znamená, že ty jistoty nebudou. Že najednou já sám si mám nést rizika svého života každý den a předtím jsem nemusel. Předtím jsem tak. se upsal nějakými těmi nestatečnostmi a těmi lžemi, a oni to už vzali za mě.
1: A zároveň seš mezi filozofií, ale reálnou politikou, nebo politologií. Protože to jsou přece momenty, na které se hrají i v těch volbách. Mm-hmm. Kdo se o nás postará, to funguje doteď. Samozřejmě, jistá míra politického úspěchu některých hnutí je o tom, že říkají, my to za vás zařídíme. Ano, to, vstupuje, to, vstupuje, to vstupuje za těch oběti, Já ne, ne, oni, oni, to pořád je blízko, pořád Takže, se to jako radí. Samozřejmě, demokracie pravda. a všechny tyhle systémy, které na tebe kladou nároky a odpovědnost, není komfortní úplně ve všem, protože se mm-hmm. musíš o sebe starat a ne, každý, ne každému je to vlastně, vlastně příjemné. Co, co ten režim komunistický opravdu držel, bylo, já se starám jako režim o ty základní věci, v tomhle je socialismus vlastně v pořádku. Kola
0: bude, lékař bude, určitě hlady trpět nebudete.
1: Možná vám to nebude chutnat, ale najíte se. Myslím, z velké části je to vlastně nikoli v totalitní a diktaturně politika, kterou, díky které třeba západní Německo začalo v těch 50. 60. letech fungovat, protože to byl vlastně stát s mnoha sociálními jistotami. Sociální jistota nebo najít tu hranici je strašně důležitá a na tom je třeba vědět, že jde udělat asi systém politický, kterém sociální jistoty nejsou úplně špatné, aniž bys musel mít diktaturu. To je zase věc, když se budeme bavit o kapitalismu versus socialismu třeba u 90. Let, 90. let a to, bude, to je velká otázka. Podle mě na ní není zodpovězeno, to je jenom otázka vývoje. Ale to, že socialistický systém se nutně spojil jako s diktaturou, to bychom neměli zapomínat. To prostě není tak, že socialistické Československo dalo jistoty, které zmizely. Ne, socialistické Československo bylo diktaturou. Byl to státní socialismus, jak se to jako nebo moderně říká, který vlastně neumožňoval svobody. Prostě ten se musí odmítnout z podstaty, pak možná hledat, co v něm si lidé přenesli do 90. let, co je mentalita. Uh-huh. To je to, o čem se vlastně, vlastně více, více teď bavíme. Ale to, že to byla prostě stále diktatura, že tě stále mohli odvést k výslechu, to by se v jakékoliv debatě o charakteru režimu prostě nemělo ztratit.
0: To je určitě důležité protože ono se to ztrácí dnes v těch debatách. Když zase začíná být to, že hromadě lidem vadí jiných 20 toho, co ta demokracie neposkytuje, tak najednou ten sentiment po té silné ruce, která to za nás rozhodne a srovná je do latě,
1: ten, ten se objevuje, ten je zná. Jako to, že budu schopen analyzovat, v čem třeba tenhle systém pro lidi byl příjemný a mohli jim něco dávat v rámci téhle jistoty, ještě neznamená, že zapomenu na samotnou podstatu, že se narodím do nesvobodné země, která prostě mi neumožní některé věci. A přesně ten fokus jenom na určitý parametr toho, co ten režim dával nebo nedával, bez vědomí toho, že je to v celku politické, vlastně diktatura. Ten prostě zmizet, zmizet nesmí a mizí v něčem prostě to hledání toho, aby se o mě někdo postaral, je možná lidskou jako přirozeností, jenomže vždycky je to ta hranice, co to teda bude znamenat. Čím já to zaplatím? Ano. Podpisem, tou nesvobodou, stojí mi to, za to je mi to důší. jedno. Osobností, svobodou? Ale to je, to je vlastně otázka celého komunistického období, od toho nejradikálnějšího z 50. let až do 80. 89. Michale,
0: to je otázka celého toho života lidského.
1: <laughs> v podstatě ona vůbec, a vůbec nemusí to perestrojku a, a Gorbyho,
0: který nakonec kolabuje. A my jsme takhle došli k, až k tomu 89. roku a to bude asi nevyhnutelně
1: téma našeho příštího pořadu. To musíme vzít mnohem podrobněji a tady bych si dovolil dokonce avizovat, že uh, tady potřebujeme i to mezinárodní srovnání, uh-huh. abychom se nedrželi jenom v těch našich. Bylo to všechno habadíura, co? To je to základní paranoidní. Já jsem měl v roce 2019 desítky přednášek po republice o 89. listopadu. A tak jako navnazujeme na příští díl. A spousta otázek po tom diskuzi bylo, jako, kdo to teda zorganizuje. Fakt! A to, to si příště třeba řekneme. Výborně, děkuji mnohokrát, buď zdrav. Měj se Ahoj.